0: Estamos de vuelta en el martes de podcast. Bienvenidos a Torrefx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Studio, arroba stu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero. arrancamos. Pues así es, ya estamos de vuelta, ya estamos cumpliendo, bueno, el día 9. Se cumplieron cinco meses de este bonito podcast y estamos muy contentos de que nos estén escuchando y de que nos compartan su opinión de qué les gusta, qué les gustaría eh, que habláramos en este bonito lugar y todo eso. Les agradecemos mucho, mucho, de verdad. Estamos muy contentos haciendo esto para darle pues otro aspecto a el estudio de efectos especiales que que somos, que normalmente pues no está tan en contacto con la gente y nos gusta, a nosotros sí nos gusta estar platicando con ustedes y estar haciendo una comunidad y pues es por esto que hacemos este bonito podcast. Y eh, tenemos varias, varias noticillas, la verdad es que no ha pasado gran cosa, eh, se estrenó Dark Phoenix, no hemos tenido oportunidad de verla, pero... Pues han pasado varias cosillas en el mundo del entretenimiento Empezando, no sé si tuvieron oportunidad de ver Pero el día de hoy eh, Estrenó un pues un pequeño video eh, A manera de homenaje, de celebración Por los 35 años de los cazafantasmas De los Ghostbusters Y muy oportunamente porque se va a estrenar eh, En 2020 la película Y bueno, este empiezan a generar toda esta expectativa Alrededor de la franquicia Resulta que... Eh, Funko celebra el 35 aniversario de los cazafantasmas con un pequeño videíto donde está muy padre porque sale toda la alineación original en esta escena donde llegan a, al techo eh, del edificio y se encuentran con, con Dana que bueno ya no era Dana era azul y bueno el caso es que eh, no sale Dana pero sale el, eh, el hombre este de, de Malvavisco el Stay Puft Man y pues obviamente todos en Funko. Es una pequeña animación. Y, y la verdad es que sí se antoja tener estos monitos. Por ahí también no sale en el video. Pero también está Slimer o Pegajoso. Y pues eh, si son coleccionistas y si son fans de Funko. Eh, muy probablemente van a tener esto en su colección. Porque pues sí están. Están muy bonitos, muy bien hechos. También Playmobil llegó a sacar eh, hace un año más o menos. Hace poquito. Eh, sacó unos... Eh, unas figuritas de, de cazafantasmas muy padres. Y la colección estaba súper bien hecha. electo 1 estaba increíble. Y bueno, pues obviamente si les gustan los juguetes y si les gustan los cazafantasmas... Pues no va a faltar en su colección. Eh, pero bueno, eso fue lo que sucedió alrededor de Funko y de cazafantasmas. Otra de las noticias más recientes es que eh, Frozen estrenó un nuevo tráiler, Frozen 2... Esta historia de Ana y Elsa, eh, que seguramente tienen taladrado en el cerebelo. La canción de Libre Soy y todo lo que pasó alrededor de esta muy exitosa franquicia de Disney. Pues eh, se estrena el 22 de noviembre la película, pero ya aventaron por ahí el tráiler. No, este, pues no nos dice gran cosa, está Elsa en el mar. Por ahí la sinopsis dice que que hay un misterio alrededor de, del reino y que tienen que descubrirlo y que van a ir al bosque y entonces hablan con, con estos trolls como de piedra que salieron brevemente en la primera parte y pues esto es lo que sabemos hasta el momento que regresa Olaf eh, regresa eh, regresan Ana y Elsa y bueno pues se van a meter en, en aprietos dijo Disney que ya no iban a que ya no iba a haber más eh, secuelas que le iban a a poner pausa después de Frozen 2 y Toy Story 4. Que por cierto, ya en este mes, siendo hoy 11 de junio. Eh, en 10 días se estrena tanto Toy Story 4 como el muñeco diabólico. O Chucky. O la nueva del Chucky. Como le podemos decir los, los cuates. <ríe> eh, por ahí salieron algunas imágenes, eh, algunos pósters de, de Chucky. Y pues chistosamente no muestra gran cosa. No sé si sea a propósito. Pero, pues sí nos dejó un poquito a deber eh, la nueva imagen de Chucky. No sé qué giro le vayan a dar, de qué manera lo vayan a justificar. Eh, si es que, a final de cuentas, en la película, ya en pantalla. Porque recordemos que no hemos visto gran cosa del muñeco como tal eh, moviéndose en cámara. Entonces, pues todavía pueden pasar ciertas cosillas, pero el caso es que... Eh, no hemos, no hemos tenido oportunidad de, de verlo como para emitir un juicio. Pero lo que sí hemos alcanzado a ver, pues no, no se ve tan padre. Vamos a ver qué tal qué tal le va. Y va, va de la mano con Toy Story porque han sacado por ahí... Eh, pues varios postercillos de, de Chucky. Eh, pues obviamente haciendo alusión a, a Toy Story. Por ahí eh, asando a Slinky. O se ve la mano de Woody... En el suelo, por ahí hubo otra de, de otro otro de los personajes de Toy Story a quien también se supone ataca a Chucky. Y bueno, pues están obviamente colgando un poquito de que todo mundo tenemos en la cabeza Toy Story 4. Y eh, pues aprovechando para para anunciar esta nueva entrega de, de Chucky. Y chistosamente eh, hubo por ahí un, un fanart de... Tengo entendido que es fanart, ahorita les digo por qué. Eh, de John Wick este personaje de Keanu Reeves, pero um, a manera de muñeco de acción, y entonces eh, pues ahí sí pondría en peligro a, a Chucky. Pero lo chistoso es que Keanu Reeves sí le presta voz a un personaje, es un doble de acción, y por ahí sacaron un, un pequeño videíto donde, donde están haciendo las voces eh, Tom Hanks y Keanu Reeves, y bueno, muy, muy padre, muy bonito y, y bien chistoso el, el hecho de que Tom Hanks hace... Hace referencia al registro de voz que todavía tiene a sus eh, 53, 54 años. Creo que tiene 53 años el señor Hanks. Eh, y que pues sigue manteniendo ese ese rango para actuar con la voz de Woody eh, después de tantos años. Después de 1995 que salió Toy Story 1. En fin... Pues muy bonito, muy bonito esto que se avecina el 21 de junio, Toy Story 4 y eh, Chucky, el muñeco diabólico, y también en junio va a estrenarse el 28, se estrena Anabel viene a casa, que es esta película eh, parte del universo del conjuro, que también podría llamarse Anabel 3, eh, y que por cierto, ya están trabajando en el conjuro 3. Entonces, bueno, hay conjuro para rato. Hay historia de los. Eh, del matrimonio Warren todavía para rato. Eh, y el señor James Wan, pues obviamente está. medio supervisando. Ya no está tan, tan involucrado. Pero el caso es que. pues por allá va la. la tirada en cuanto al conjuro verso. Eh, el 28 de junio se estrena Anabel viene a casa y ahí vamos a poder ver, no sabemos en qué personaje, pero vamos a poder ver a nuestro amigo Douglas Tate, quien fue el gruaga en la película de Hellboy, la más reciente que hablamos con él, si se acuerdan, si no, por ahí chequenle ahí está en los videitos y en los eh, episodios anteriores de, de este bonito podcast, eh, hablamos con Doug Tate, quien sale en Anabel viene a casa. Pero bueno, hablando de, de John Wick... Y hablando de, eh, de Toy Story 4 y de Keanu Reeves, eh, resulta que acaba de celebrarse el E3, que es un evento pues, muy grande en donde se presentan los próximos eh, estrenos y las más eh, importantes innovaciones alrededor del mundo de los videojuegos. Y eh, pues hay que tomar en cuenta que cada vez la industria de los videojuegos está... Más eh, fuerte Y cada vez le apuestan más por el lado Cinematográfico con todas estas historias Y todas estas... Eh las que le llaman cutscenes, eh, estas escenas entre una misión y otra, o cuando te están presentando la historia del videojuego, que, que bueno, si fuéramos jugadores de antaño pensando en que querías llegar y jugar directamente, pues a lo mejor nos brinca un poquito, pero es, es gran parte de, de la historia y de lo que se muestra dentro de los videojuegos, y pues una gran apuesta que, que hacen los estudios, cada vez con mayor presupuesto, de hecho es una industria casi tan grande como, como la del cine, y pues obviamente trae muchos dividendos porque hay muchísimo gamer que, que se clava mucho en estas, en estas historias. Y bueno, a partir de aquí salen muchas cosas como adaptaciones a la pantalla grande. Tanto así que, por cierto, eh, bueno, ahorita les platicamos de qué, qué rollo trae Sony y PlayStation. Pero eh, pues en el E3 eh, yo creo que la noticia más importante fue que se anunció esta película. Perdón, este pues es que parece película. Eh, se anunció este videojuego que se llama Cyberpunk 2077 y bueno, nos muestra un universo futurista con personas que se modifican muy a manera de Alita Battle Angel tal vez, pero que están obsesionadas con, con modificarse eh, el cuerpo con partes robóticas y entonces vemos por ahí que hay personas que tienen incluso armas... Eh, ya incrustadas en su piel. Y que sacan a voluntad. Y bueno. Tienen por ahí ciertos injertos. Y se ve que, que son en gran parte mecánicos. Aunque sigan siendo personas. Y pues es de, de crimen. De acción. De aventuras. De todo esto. Se ve una historia que. Pues no sabemos bien hacia dónde va. Pero claramente es una persona que. No se dedica a cosas muy legales. Y de repente despierta. De, de que lo noquearon. Y eh, ...mira hacia arriba y a quién se encuentra... ...si no es al mismísimo Kian Reeves... ...en versión eh, animada... ...con un brazo robótico... ...eso es lo que sabemos... ...no tenemos más eh, sinopsis, más detalles... ...pero después de que se mostró esto... ...que por cierto es adultísimo... ...no es para niños... Eh, ...ni en lenguaje... ...ni en violencia, ni para nada... ...no, no se lo muestran a sus niños... ...pero nosotros sí lo vamos a querer comprar... ...ese videojuego... Eh, ...y bueno, después de que sucede esto... Sale Keanu Reeves y al, al muy estilo de Metro Man por ahí le dicen, eh, dice está, está hablando del juego y está explicando eh, que lo invitaron a ser parte de esto y que a él le gusta mucho ser parte de, de historias eh, interesantes y, y le gusta colaborar en proyectos de este estilo. Y dice que esta, esta historia los va a dejar sin aliento. Y por ahí le gritan en el público, tú nos dejas sin aliento. Y él, no, tú nos dejas sin aliento. Digo, tú me dejas sin aliento. Muy al estilo de Metroman ¿no? de <ríe> Y yo temo a ti si vas dando promedio. Pero bueno, el caso es que Keanu Reeves, con, eh, con ese carisma que lo caracteriza, presenta este juego y anuncia que el 16 de abril de 2020 va a estar disponible, pero desde este momento ya se puede adquirir, ya lo pueden ir apartando, ir dejando sus billetillos para que sean de los primeros en, en jugar Cyberpunk 2077. Y pues sí, eh, incluso les decía que, que la industria de los videojuegos cada vez le apuesta más al a lado cinematográfico y hacer de esto un evento mucho más grande y no solamente un juego. Y pues eh, claro está, los cosplayers, por ejemplo, que, que van a la San Diego Comic Con, muchas veces tienen acceso a a imágenes o a detalles de los personajes que van a salir en un juego próximo para que, obviamente estamos hablando de cosplayers profesionales súper bien parados en la industria, y entonces los mismos desarrolladores de los juegos les dicen mira, estos monitos van a salir para que vayas trabajando en tu cosplay y pues llegan y pues es prácticamente una versión live action lista para grabarse y, y hacerlo una película. De lo bueno, de la buena calidad Y de lo elaborados que son eh, Todos estos cosplays Y eh, pues bueno De ahí también se, se van Derivando por ahí Peliculillas o series o cosas Basadas en, en el éxito De los videojuegos En lo personal eh, Pues nosotros que, que Somos un modelo un poquito más De antaño, eh, 85 Para ser más exactos eh, recordaremos seguramente la película de Street Fighter que no le fue nada bien y que de hecho fue un, un rollo el, el grabarla y todo tipo de problemas que, que tuvo esa producción en donde salía Jean-Claude Van Damme como, como este el Willy que le decíamos. Bueno, Gael. Gael creo que era la manera correcta. Bueno, este cuate de los pelos parados que hacía el Sonic Boom eh, salía Kelly Minogue... Eh, Creo que esos fueron los más conocidos dentro de esta película. Bueno, no le fue nada bien a Street Fighter. Eh, el blanca que mostraron que muchos queríamos ver como es en el videojuego. Pues no, no cumplió las expectativas. Se veía como una versión de todavía más bajo presupuesto que el Hulk del Rigno. Pero eh, también hubo una muy buena. Bueno, en lo particular yo, yo la quise mucho esa película. La, la cogí en mi seno, que es la de Mortal Kombat en donde salía un goro que, que hizo de hecho ADI, Amalgamated Dynamics, eh, que tenía cuatro brazos y, y era pues una persona dentro del traje y aparte tenía los otros dos brazos eh, controlados eh, como animatronic, incluso la cabeza, porque no era la cabeza del actor, el, el actor tenía la cabeza a la altura del cuello de goro. Eh, esto fue solo uno de, de tantas cosas que estuvieron muy padres en esta... En esta película. Después. Eh, bueno. Hubo secuelas. Y. siguieron la historia también animada. Pero. En sí, Mortal Kombat. Creo que. Creo que fue una muy buena entrega de película. Basada en un videojuego. Y bueno, pues han habido. Han habido muchas otras. Pero. Eh, pues eso. Eso fue como que lo rescatable. Porque también podríamos hablar de una película de. De Mario Bros. que. no. No llegó muy lejos. Y fue clara. El claro ejemplo. De cuando muchos productores y muchas cabezas empiezan a, a meter mano y a decir... Ay, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no le ponemos esto? Y bueno, resultó en, en algo que ni agarró nuevas audiencias... Ni le gustó a los fans del videojuego, ni tenía pies ni cabeza. Pero bueno, creo que, creo que en, el, en el caso de, de Mortal Kombat sí, se, sí fue rescatable lo que, lo que hicieron. Y... Eh, pues ahí se queda como, como una película dominguera que tenía muy bonitos efectos de maquillaje. También este no tenía esta parte de metal muy bonita, muy convincente y muy bien para, para el presupuesto. Y para la época en la que se grabó esto, pues creo que cumplió perfectamente las expectativas. Y eh, pues bueno, a propósito de los videojuegos, resulta que eh, Sony y en particular PlayStation están como que coqueteando con la idea de poner un, un estudio eh, únicamente enfocado a hacer películas y películas de sus propiedades intelectuales, como lo sería Uncharted, como lo sería God of War, eh, como lo sería tal vez Crash Bandicoot, eh, todas estas historias... Ah, porque hay que, hay que aclarar que Cyberpunk 2077 sí va a estar disponible tanto para Xbox como para computadora, como para eh, PlayStation. Entonces, bueno, no es una propiedad exclusiva de, de, un, este, de una plataforma en particular como lo es, por ejemplo, God of War o como lo es Uncharted. Y entonces es por esto... Que están planeando en hacer ya sea series o películas. Dicen ellos que, que basados en el, en el éxito que tuvo Marvel. Ajá, todo mundo quiere ser Marvel. Pero bueno, que más o menos yéndose por ese lado. Que se estuvieron reuniendo con, con Bob Iger. Y con todos estos eh, directivos productores. Y gente que les sabe mover a esto de hacer billetes. Por medio de este tipo de propiedades intelectuales. Y eh, pues están, están planeando hacer este, este tipo de producciones y en particular está por ahí sobre la mesa que se va a empezar con Uncharted y que eh, Nathan Drake, a quien los que hemos jugado Uncharted conocemos, eh, sería interpretado por el mismísimo Tom Holland. Esto hasta el momento no es oficial. No les digo que sea un rumor, pero... Tampoco está confirmado. Entonces, en cualquier momento se pueden echar para atrás. Y pueden eh, pues revertir todo lo que les acabo de decir. Pero suena interesante. Yo, en lo personal, sí soy muy fan de la franquicia de Uncharted. Eh, incluso pienso que... Se me olvida el nombre. Pero este cuate que hace la voz de, de Nathan Drake. Que, por cierto, es un gran actor de voz. Y también hace, hace la voz de Deadpool en, en los videojuegos. En los Injustice en particular. Eh, creo que lo podría hacer muy bien él. Eh, en una película de acción viva de Uncharted como Nathan Drake eh, Pero bueno, por la edad, por el físico Porque Nathan Drake pues está un poquito más vetarrón Y, y está un poquito más amargado Y pues Tom Holland es puro amor y está súper chavito Pero no sabemos qué parte de la historia vaya a abarcar esta película En caso de llegar a, a producción eh, Y bueno, pues el hecho de que esté Tom Holland es, está padre Está padre porque nos cae muy bien el muchacho, porque no es mal actor. Digo, mucha gente solamente lo ha visto como como Spider-Man, pero no es un mal actor. O sea, tiene más rango el, el muchacho y además obviamente tiene la agilidad y tiene lo, lo necesario para un papel tan demandante físicamente. Para quien no haya visto o no haya jugado Uncharted, es una especie de Indiana Jones eh, combinado con Lara Croft, combinado con Cirque du Soleil. Pues es un cuate que es un cazarrecompensas que se la pasa buscando eh, artefactos o... Eh, antigüedades milenarias en ruinas a donde normalmente no se puede llegar y obviamente esto eh, atrae a muchas personas involucradas en el mercado negro, en el terrorismo y bueno se mete en todo tipo de aprietos eh, con, con el objetivo de, de alcanzar estas cosas y de repente se encuentra con cosas esotéricas, con cosas fuera de la realidad porque pues está en lugares inhóspitos y y pues tienen tecnología muy extraña, que al parecer es eh, antigua, pero al mismo tiempo desconocida. Bueno, si tienen oportunidad, si solamente van a jugar un juego, jueguen la parte 2 de Uncharted. Eh, y si quieren, pues jueguenlos todos. Ya hay como 5. De hecho, el último que salió ni siquiera, ni siquiera se enfoca en Nathan Drake. Es nada más de, de dos chicas que en su momento fueron compañeras de viaje y de vida de, de Nathan Drake. Pero bueno, está muy padre la, la franquicia, la historia... Yo en lo personal, si me pusieran a elegir, preferiría que hicieran una película de God of War. Y, y por ahí se sugirió a Jason Momoa como Kratos, estoy totalmente de acuerdo. Rápenlo, píntenle la, eh, la piel de gris y esta rayita roja y pues estaría súper bien. Pero bueno, no se trata de que yo decida. El caso es que para allá va el plan. Para allá va el plan de, de PlayStation de traer sus propiedades intelectuales a la pantalla. Y si lo hacen, está muy bien. Y si no lo hacen, pues sigamos esperando. Eh, tarde que temprano lo van a hacer. Porque la verdad es que es una es una industria muy redituable. Que tiene un número bastante considerable de fans. Y que puede traer, eh, pues en el aspecto económico meramente... Le puede conven convenir mucho a los estudios. Y si hablamos de, eh, de llegar a nuevas personas. De, de traer historias interesantes a la pantalla... Pues también, aunque yo por ahí estaba viendo parte del, del material detrás de escenas en particular de, de God of War y decían que los de Estudio Santa Mónica que muchas veces ya les habían dicho, y esto estoy hablando hace cinco años eh, o más, y que les habían dicho, oye, ¿por qué no traes tu ¿Por qué no haces una película de eh, God of War? ¿Por qué no traes esto a la pantalla grande? Y decían ellos, pues es que ya se hizo. A nosotros nos gusta mucho Indiana Jones, a nosotros nos gusta mucho, no sé, eh, Jason y los Argonautas. Y nos gustan todo este, todo este tipo de influencias con las cuales hicimos el juego, ya eran películas. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer una película, estaríamos copiando o estaríamos rehaciendo lo que a nosotros nos inspiró. Y entonces, pues, esa era su justificación en el momento. No el hecho de que una producción de una escena de God of War en Acción Viva... Eh, se llevaría todo el presupuesto del año de Santa Mónica Studios. No estamos hablando de eso, pero bueno. El caso es que, pues ahí está, para que estemos pendientes de lo que nos vaya a traer eh, PlayStation en el futuro y que sepamos que por lo pronto tienen en la mira a Tom Holland para, para ser Nathan Drake. Eh, otra cosa es que eh, Once Upon a Time in Hollywood, está la nueva película de Quentin Tarantino, que se estrena el 16 de agosto, ya estrenó un póster. Digo, ya habíamos visto el tráiler y, y ya más o menos estaba eh, pues en el colectivo de, de los fans de este tipo de películas y de Quentin Tarantino, y pues decidieron aventar el póster, que bueno, se agradece, no nos dice gran cosa, está bonito, está padre porque tiene este sentimiento de película viejita y que no es... Eh, digo, sí, Quentin Tarantino siempre elige películas... Eh, perdón, música viejita para sus películas. Pero no siempre le da este look a los pósters. Y creo que en este caso el, el póster está está bonito. Cumple. <ríe> tiene, tiene lo suyito. Y hablando de Quentin Tarantino... Hace poco lo entrevistaron y le estaban preguntando que qué opinaba del universo de Marvel Y dijo que no estaba tan al tanto, que, que se estaba preparando hacía poco para, para poder ver Endgame Y que había visto eh, Capitán América Civil War y que, le, que seguía Doctor Strange Pero que eh, la película que más le había gustado hasta el momento fue la de Thor Ragnarok Así es eh, calificada como Jajarok, despectivamente por algunos Esta película de Taika Waititi es la favorita del señor Quentin Tarantino En lo particular no creo que esa película haya sido mala eh, Mucha gente sí estuvo muy inconforme por este tono comédico que le dieron a Thor Por cómo caricaturizaron a, a Hulk Pero bueno, hay que tomar en cuenta el, que el material eh, del que se basa no es necesariamente... Una novela gráfica súper seria. Es un cuate con un casco con alitas que vuela por un. Eh, que vuela con su martillo. Y que atraviesa a otras dimensiones por medio de un arco iris. Entonces, no sé por qué de repente causa tanta molestia entre los fans. Cuando pues realmente. No es para tomarse en serio, es para divertirse. Yo creo que Jeff Goldblum estuvo increíble en esta película y creo que la química y este... Como que Thor mismo, como que Chris Hemsworth encontró eh, encontró la, la manera de interpretar a Thor. Que si lo ponemos como un héroe 100% cuadrado, pues no a lo mejor no, no puede conectar tanto con las audiencias. Y en este caso, pues sí, tiene, tiene sus altas, sus bajas... Pero al mismo tiempo, no deja de ser un, un joven rebelde... Como tal vez lo vimos en, en Endgame. Eh, y hasta cierto punto berrinchudo, sobre todo al principio. O sea, si vemos las, las películas anteriores... Y vemos la evolución que ha tenido Thor... Que por cierto, viene Thor 4. Eh, si vemos el, el, las modificaciones que ha sufrido a nivel emocional el personaje de Thor... Creo que, que tiene sentido y que cabe perfectamente Ragnarok dentro de el resto de la historia. Y creo que estuvo bien. A lo mejor sí tuvo dos, tres chistesillos forzados. Pero bueno, ahí ya es decisión del señor Taika Waititi. Que por cierto me encantó en su papel de, de Korg. Este amigo, digo para quien no lo haya visto. Tiene un amigo Thor que es un cuate hecho de piedras. Y que eh, es muy chistoso y... Es el mismísimo Taika Waititi, quien también reinterpretó su papel ahora en, en la película de Endgame. Y eh, pues sí, eso es lo que tenemos que decir de, de Thor. Es la favorita de Quentin Tarantino. No es la mía, pero definitivamente no creo que haya sido la peor película de, del universo cinematográfico de Marvel. Y pues sí, eh, pues lo hicieron noticia. El hecho de que, de que Quentin Tarantino haya hablado de esto, que también pudo haber dicho lo que Cuarón en su momento dijo, que era un genocidio cultural, el este la proliferación de tantas películas de superhéroes. No lo dijo en mala onda, pero... Eh, ¿Fue Cuarón? No, no es cierto, fue González Iñárritu, perdón. Eh, pero bueno, para el caso es lo mismo. El caso es que un director mexicano dijo esto y, y bueno, eh, la gente brincó muchísimo y yo creo que... Eh, Vaya, incluso Robert Downey Jr. lo dijo. Dijo, el hecho de que una persona cuyo, cuya lengua madre no sea el inglés haya dicho una frase como genocidio cultural, en refiriéndose en inglés, eh, me dice que es una persona muy inteligente. O sea, fue todo lo que dijo y, y la gente, ¡Ah, oh, se está burlando de que no hable inglés! O sea, <risa> Pero bueno, siempre encontrarán la manera de eh, buscarle polémica y ustedes saben que eso no es lo que hacemos aquí. Por cierto, eh, estamos preparando. La, la íbamos a subir el día de hoy. Pero yo creo que vale la pena esperarnos un poquito para generar expectativa. Porque estamos agendando una entrevista que muy probablemente grabemos el día de hoy. Pero que se suba, no sé si el viernes. Eh, estamos por ahí afinando los detalles. Pero es una entrevista muy padre. Es una entrevista con una persona que ha hecho gran parte de, de nuestra infancia y de nuestro fandom de películas que, que pues han marcado de alguna forma u otra eh, nuestras direcciones creativas. Y que además es una, es una persona muy muy buena onda. Entonces eh, pues esténse pendientes porque porque próximamente van a ver por ahí esta dinámica que solemos hacer con quienes es ese invitado a ver si le atinan. Y... Eh, pues esperemos que les guste. Eh, dicho lo anterior, como les dije al inicio de este bonito podcast, no hay gran cosa que, que comentar. No, no tenemos demasiada. demasiados. Eh, pues demasiadas novedades alrededor del mundo de los efectos especiales. Pero sí queríamos decirles eh, todas estas pequeñas notitas. También hay un. Eh, hay un detallito por ahí. Es temporada de Emis, y esto está muy padre. Si ustedes siguen a. A los estudios de efectos especiales O a los artistas Si no de todas formas los vamos a estar compartiendo por ahí Sobre todo en Instagram Lo vamos a estar regrameando eh, Como es temporada de, de Emis. Empiezan a, a subir de repente A aventar toda la carne al asador Y decir eh, para su consideración eh, Estudio XYZ eh, nos gustaría ser nominados para me, en la categoría de mejor maquillaje y entonces suben todo el detrás de cámaras o suben de repente clips pedacitos de, de las series donde donde estuvieron colaborando y pues es un, una verdadera eh, fiesta visual el, el estar estar viendo todo esto porque pues obviamente es lo que quieren presumir es lo que quieren lo que quieren mostrar. Y eh, lo que quieren que se considere para, para la entrega de premios. Y pues nosotros muy felices. Los vamos, lo vamos a estar compartiendo para que ustedes también eh, vean. En particular, por ejemplo, Robert Kurtzman. De quien ya hablamos cuando cuando estábamos hablando de The Haunting of Hill House. O La Maldición de Hill House. Eh, estuvo subiendo por ahí material de, del detrás de cámaras de todos estos fantasmas. También estuvieron compartiendo cosas de Game of Thrones. Eh, de Star Trek. De bueno... Todo esto que, que hemos visto durante el año, finales del pasado y principios de este. Y eh, pues no tiene desperdicio, la verdad es que si por mí fuera yo le daba los premios a todos. Pero pues yo creo que por eso no estoy a cargo de, <ríe> de elegir a, a los ganadores del Emmy. Pero bueno, de todas formas se los vamos a estar compartiendo. Y eh, pues nuevamente, en una toma y sin cortar, vamos a ver qué tal nos sale el final ahí quedó eh, pues nuevamente gracias por llegar hasta el final del episodio 40 de Thor Studio el podcast correspondiente al martes 11 de junio de 2019 acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son @torofexstudio o Yo soy Toncho Ávalos y mis redes son arroba tonchoábalos con t. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.